0: Nem quem ganhar nem perder Hoje vai ganhar ou perder
1: Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.
0: Não renunciarei Sérgio
1: Zé do Moro vai pegar vocês Você
0: no você é meu e eu faço. Eu só nego tudo que for Podcast 3x3 Três amigos e três notícias do Brasil e do mundo na linguagem de boteco!
2: Vamos nessa, querido ouvinte! Tá começando mais um podcast 3x3, semana quente aqui no nosso país, aqui no Rio de Janeiro e também no mundo, daquele jeito que a gente gosta. Tô aqui com ele, como sempre, Tiago Borba. Fala, Tiago!
1: Fala, ouvinte! Começando mais um episódio, o Eric sempre com a mesma fala, embora sem papas na língua, pra cima.
2: <risos> e tô aqui com ele também, Vinícius do Estrela. Fala, Vinícius!
0: Fala, Eric! E aí, Thiago, tudo bem, ouvinte? Vamos pra mais um episódio. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite, vamos pra
2: cima! Cara, o nosso ouvinte com certeza tá de saco cheio dessa chamada. Ele São gostou, Thiago, ele gostou do meu É
0: Assim como tá de saco cheio da forma que tu abre, ele ninguém tá falando <risos> nada. Isso é verdade,
1: Eric, isso, isso é um ponto. Tá, prometo mudar, prometo mudar no próximo
2: episódio. Tá, vamos nessa. Vamos para a primeira pautinha dessa semana. A grande resposta do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? A vontade é encher sua boca com porrada, diz Bolsonaro, após o repórter perguntar. A grande pergunta da semana, né, galera? Por que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, Bolsonaro não gostou nem um pouquinho dessa pergunta, né? E já passando a bola para os nossos amigos, Thiago Borba, começa aí hoje com essa. Só hoje,
0: pô. só hoje que ele começa. <risos>
2: começa aí, Tiago, falando sobre essa resposta do Jair Bolsonaro. Tirou o Paz e Amor, né? Saiu daquela faceta Paz e Amor voltou a ser Jair Bolsonaro de fato, né, Thiago?
1: É, é, queimou um pouco a nossa língua, né? Porque semana passada a gente tava, não, Bolsonaro voltou a ser o que, Voltou a ser um cara chapa branca e tal. Enfim, acabou isso tudo. É, eu não vou ficar falando dos depósitos, eu não vou ficar falando dos valores, porque é, se bobear, na minha visão, isso é que eu menos importa, sim. Interessa muito mais a postura de um presidente que age da forma que o Bolsonaro age, como a sociedade valida esse discurso, essa e postura é E é mais do
2: mesmo também, né,
1: Thiago? Mais do mesmo, é mais do mesmo. É, eu não preciso mais ficar falando da relação estranha entre quem nunca emprestou 20 mil reais a um amigo, como o próprio Jair falou do Queiroz, quem nunca pagou o plano de saúde... Da, da filha do, do seu chefe, né? como o Fabrício Queiroz fazia, pagava escola das filhas, eu tenho muita pena das crianças. Queria eu
2: ter um amigo como o Fabrício Queiroz, é. queria
1: eu... O, o Vinícius nunca pagou, o Eric costuma pagar umas coisas, mas o Vinícius nunca pagou, enfim, o Coaf, o Coaf tá aí para conversar com a gente. Mas, cara, a grande questão nisso tudo é essa relação <risos> promíscua, né, entre, entre o presidente, um assessor parlamentar do Flávio, é, o próprio Flávio, tanto na LERD como hoje no Senado, possui uma relação e uma postura muito desagradável e eu só queria confrontar, assim, para mim tem, tem uma questão né, é, dentro desse esquema, dessa organização, desses cheques, o Bolsonaro diz que esses cheques entraram na conta da Michelle. porque ele não tinha tempo de ir no banco fazer um depósito, tudo bem. Okay. Aquela, aquela fila de banco, né? Pô, a rotina... Okay.
2: Pô, não dá, não dá.
1: Acontece, né? Acontece. Quem, quem nunca pediu para um familiar no banco fazer... Tudo bem, até, até passa. Mas vamos lá. O Coaf não identificou esse empréstimo saindo da conta do Bolsonaro para do Queiroz ou para da, da esposa do Queiroz, da Márcia Guiar. O que que nos deve entender? Se esse empréstimo foi de fato feito, esse empréstimo foi em dinheiro vivo, em espécie. Bom, o Bolsonaro não tem tempo de depositar na conta dele, mas tem tempo de sacar um dinheiro e entregar para o Queiroz, né? E aí a gente ia é tranquilo. Sim, thiago sim, o Bolsonaro tem tempo. Assim como o Flávio não tem tempo de botar no débito automático o plano de saúde ou a escola das crianças. O Queiroz tem que ir na, na caixa pagar. Então, é uma relação estranha. Acontecem coisas ali que eu não consigo entender muito bem. E eu passo a bola para o Vinícius agora para perguntar, né, Vinícius, como é que você vê essa postura do presidente, é... Ele funcionário do povo, o que você acha disso?
0: Ótimo ponto, Thiago. Vamos lá, acho que sim. Tem uma dicotomia, né, entre a obrigação de um presidente como figura pública ter de prestar esclarecimentos ou se reservar o direito de poder ficar calado, de não justificar acho que o Bolsonaro não fez nenhum dos dois, ele fez o pior caminho, que é um caminho agressivo, é um caminho de, de ameaça, então, assim, né, não dá pra entender. Eu, Vinícius, particularmente, acredito que a partir do momento que você se torna uma figura institucional, que você representa parte do seu povo, você deve, sim, moralmente, eticamente, como um código de conduta de um presidente, prestar esclarecimentos. Tá? esclarecimentos que sejam transparentes, verdadeiros e que não vão ferir o sigilo de justiça. Isso é muito importante. Mas muitos bolsominions e etc. defendem a ideia de que ele tem que se reservar o direito, de que ele não deve ser questionado por coisas que ele não está nem sendo acusado. Mas a minha opinião é que ele deve, sim, nos é, esclarecer esse tipo de, de situação mas eu queria entender de você também, tipo, o que, que o direito diz sobre isso, né, de um presidente, ele deve se reservar ou não? É, porque a minha opinião é uma opinião muito mais de percepção moral, crítica.
1: É, 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 é engraçado que eu também queria entrar nessa percepção moral e crítica na fala na terceira pauta dessa nossa gravação, mas, cara, não tem, não tem, é, não tem nenhuma previsão assim dizendo que o presidente deve ou não deve se manifestar nesse sentido. Pelo menos eu não vi. 20 pode me corrigir se eu estiver errado. Mas a, a principal, o principal ponto-chave em relação ao direito nessa postura do Bolsonaro foi a ameaça que ele proferiu ao jornalista. A ameaça, sim, bem, bem clara no artigo 147 do Código Penal, ele fez, ele cometeu um crime comum no um exercício do mandato, mas um crime comum. Cara, e isso pra mim é muito surreal. Assim, eu, eu não sei, eu entendo que ele pode ficar quieto, eu entendo que ele pode ficar chateado com uma pergunta, puto com outra. É normal, todo mundo fica, né? Mas ele, presidente, submetido a isso tudo. Mas como ele reage sendo um, um presidente eleito? E, e o pior pra mim. É, não é, tipo, os 89 mil na conta da Michelle. É como é que a galera valida todo esse discurso, toda essa postura deles. Ou Sim. seja, assim, não tem nada estranho, nada errado, nada acontece ali por debaixo do tapete. É meio surreal, né? Não sei.
0: O... É isso, assim, de novo. Ele poderia ter utilizado o decoro para estar dos esclarecimentos, ou dito, olha só, isso aqui é uma investigação que não me compete, etc. A justiça está correndo, eu não vou dar mais mas vou prestar mais esclarecimentos, porque não me cabe. Ou ele poderia simplesmente não responder, ou responder a verdade, né? que aí eu já acho que ele ia se queimar, mas não, ele preferiu ameaçar um repórter. E você está falando assim que está meio esquisito, está né? cheirando mal, eu fico imaginando, imagina aqui um domingão de família, vou quebrar aqui o imagina um domingão de família na casa do... Bolsonaro, tá lá Flavinho, tá lá Dona Michele, presidente, eles estão lá trocando ideia. Ih, Dona Micheque. Dona Mi... <risos> Essa foi péssima. <risos> Mas eles estão lá trocando ideia, o que que aconteceu, e esses cheques aí, será que vai chegar? Vão me questionar, Flavinho, Flavinho, o que que eu falo? Quanto eu posso falar ao máximo? Porque na época, vocês vão lembrar, né, que questionaram ele sobre um depósito de 24 mil, e ele já antecipou, não, não foi 24 mil não, foi 40, né? E aí, foi meio que assim, ele perguntou, Flavinho, Flavinho, o que que eu falo? Eu falo 24, falo 40, aí o Flávio falou assim, eu suponto, isso aqui é uma suposição, gente. Ele falou assim, fala 40 para garantir que não vai dar ruim. Aí pintou os 89 <risos> e aí subiu a cabeça. Ele falou, Sabe a
1: quando a gente era mais novo e a gente ia pra cantina, a mãe perguntava assim, quanto é isso aqui é pra lanchar, meu filho? Aí a coxinha era, a coxinha o Guaravita era 5 reais. Tu falava, pô, mãe, dá 10, que você vai dinheiro pra bala. Foi isso que o Bolsonaro fez. Ele falou, minha filha, eu vou botar 40, que já sobra aquela outra lavagenzinha que tu fez ali quietinha, ele a gente já entura tudo junto. E <risos> vambora. Eu acho que essa
2: fala do presidente, você falou que pode ser considerado um crime comum, mas eu acho que ele dá, sim, exemplo. Né? Acho que o, a, o grande ponto é esse. Com a fala do Bolsonaro de encher a sua boca de porrada com um repórter, ele dá exemplo para muitos outros que querem realmente dar porrada em repórter por discordar do que a imprensa fala. Então, o ponto mais grave dessa fala é vir de Jair Bolsonaro, um, e dois, ser exemplo para muita gente. Né? Eu, como repórter, como, como imprensa no Brasil, tenho muitas vezes medo de exercer minha profissão por coisas que eu escuto, por, por reações do meu presidente como essas. Porque, normalmente, o assunto Queiroz tem, gera esse tipo de reação no presidente da República, né? E, mais uma vez, ele não gostou nem um pouco da, da pergunta feita pelo repórter do Globo. É,
1: Eric, só para não estender, mas quando eu falei crime comum é porque não se trata de um crime de responsabilidade. É um crime que qualquer um pode cometer ameaça, eu posso te ameaçar aqui, enfim. Até agora, pelo menos, eu não vi nenhum enquadramento no sentido de um crime de responsabilidade. E sim... é. é... É o exemplo que ele dá ao povo, é o exemplo que ele já deu diversas vezes, isso não é a primeira conduta dele é agressiva com o jornalista, é agressiva com a imprensa. Vale lembrar que até a data dessa gravação, se eu não me engano, o Bolsonaro está 70 dias sem conversar com a imprensa, em particular, sem dar uma entrevista. Não é uma obrigação dele, mas também a gente entende que é uma postura esperada desse tipo de presidente. Enfim, é, como é que a gente vai ter esse desdobramento e até que ponto a população vai aceitar toda essa postura do Jair, né? a nos próximos capítulos.
0: eu tô com o Eric assim, já é ruim o suficiente a gente ser privado da nossa liberdade de expressão, se tiver aqui eu conversando com você ou eu conversando com o Eric, mas é muito pior e muito mais grave e para mim isso deveria ser contabilizado quando é um presidente da República fazendo isso, dialoga um pouco com essa questão de esclarecimento, quando ele se coloca uma posição institucional então, muito triste, porque no final vai acabar em pizza, essa é a verdade
2: é só para fechar aqui a pauta, eu acho que a gente tem que destacar também o papel da imprensa aqui no Brasil porque eu acho que é um momento muito complicado aqui do nosso presidente é um presidente muito autoritário, ao meu ver que não tolera o diferente vindo da imprensa, mas a imprensa mesmo assim, com todas essas agressões verbais vindo do presidente da república consegue exercer o seu papel o seu, o seu papel questionador e quando o repórter do Globo faz essa pergunta, ele toma um partido, ele deixa uma posição. Apesar das suas agressões verbais, apesar das suas ameaças, eu vou sim fazer a sua pergunta, porque esse é o meu papel. E acho que isso é o papel bonito da imprensa, importante, apesar desse momento bem difícil que a gente vive aqui no Brasil. Eu
0: tô contigo, moleque. Ó, pro ouvinte que não tá vendo, o menino tá de olho brilhando, muito orgulhoso <risos> da profissão dele, aqui. a gente também fica.
2: É isso aí. Vamos para a segunda, então. É uma pauta também muito importante que a gente tem sim que falar homem negro aparentemente desarmado leva sete tiros da polícia nos Estados Unidos essa é a pauta do portal G1 que mais um caso de racismo né racismo né gente vamos falar a palavra certa racismo nos Estados Unidos como é que você encarou essa notícia Tiago?
1: cara é... bom é... eu refleti um pouco e lendo tudo enfim eu, eu percebi que eu não tinha muito conteúdo para falar por quê porque é mais um caso nos Estados Unidos, é mais uma postura é, do presidente Donald Trump maquiando todo esse contexto de racismo, nessa violência é, estrutural que a gente tem no, no planeta inteiro, óbvio, mas e aí vale, vale um, um destaque. Durante o meu estudo, eu comecei a refletir talvez os Estados Unidos sejam o país mais racista do mundo é, é, por, por alguns motivos básicos. Primeiro, os Estados Unidos têm grupos... É, supremacistas brancos que se manifestam com total total liberdade eu diria até com certo respaldo do governo federal quando o governo federal diz que os manifestantes é, black lives matter eles estão eles estão eles são baderneiros eles, eles são enfim ele trata como o bolsonaro tratou no brasil os antifascistas né então, eu diria que os Estados Unidos têm esse contexto muito racista, muito racista, se bobear é o país mais racista do planeta hoje. É, enfim, a gente tem escândalos, existência de manifestação de grupos supremacistas. E, por fim, eu acho que para fechar todo esse, esse contexto já de racismo, do qual a gente só tem é, coisas tristes e, e pesares a fazer, Kyle Heitenhaus, não sei a pronúncia é essa, mas de de a um grupo de supremacistas brancos, saiu com uma R-15 durante a manifestação, matou dois é, manifestantes e feriu mais um, e sai do meio da manifestação e vai para casa, caminhando, escoltado pela polícia até certo ponto. É, e, e eu queria trazer uma reflexão para o nosso ouvinte, se fosse um homem de origem de origem, não sei do Oriente Médio, islâmico, né, um homem barbudo, é, se, se não fosse um jovem branco é, supremacista e a, sendo até certo ponto respaldado pelo presidente como é que a mídia, como é que a gente não ia reagir. Bom, temos que orar pelos Estados Unidos, isso é um ataque terrorista, mas, cara, o, o grande terrorismo para mim está lá dentro. O grande terrorismo para mim é feito dentro da população, contra a população, num país onde isso tudo parece estar legalizado. Eu acho que o Brasil caminha passos largos para se equiparar a todo esse contexto, infelizmente. Tiago, vale destacar também,
2: 100 dias, menos de 100 dias aí para as eleições dos Estados Unidos e o Trump atrás nas pesquisas. né? É, e Passando a bola para o Vinícius agora, o Tiago ressaltou a questão do terrorista lá armado. Seria o problema a arma ou a índole da pessoa, Vinícius?
0: Cara, isso é um ponto muito importante, né? porque a maioria das pessoas se aproveitam do exemplo supremacista nos Estados Unidos, da questão do posse, da porte de arma lá, para justificar tudo isso no liberalismo e como se a liberdade ela não tivesse precedentes, ela não tivesse limites. E eu fico muito feliz de ter esse canal aqui para esclarecer exatamente isso. Lembra aquilo que a mamãe ensinou para gente, de que a nossa liberdade termina quando com um começa o do outro? É uma coisa que os libertários e liberais chamam de princípio de não agressão a sua liberdade e o seu direito individual, ela para quando você fere o do próximo. Então, se você carrega uma arma, independente, né? é, vou, não vou nem entrar no mérito de porte, posse, eu acho que... Se a gente entende que tipo a liberdade de expressão ou qualquer outro tipo de liberdade de ter uma arma, ela fere o direito do outro, não é mais liberdade. Né? Ela passa a ser... Genocídio, ela possa ser qualquer outro tipo de coisa, passa a ser agressão passível de criminalização. Então, o liberalismo não é isso, não é deixar que grupos supremacistas vivam e falem e saiam nas ruas nos Estados Unidos, tá bom, gente? Isso é um disclaimer importante. Segundo disclaimer que eu queria fazer aqui, que eu esqueci de falar no início, é a gente somos três homens brancos falando de uma pauta sobre racismo. Então, de novo, a mesma coisa que aconteceu é, no, na pauta do aborto. A gente está tomando todo cuidado para falar mais desdobramentos de uma opinião é, política e informar, né, o que, que a gente acha que deve informar. Sobre o caso em si, uma coisa que me chamou muita atenção é a questão da dos sete tiros pelas costas, né? O Eric entrou falando muito bem. É racismo. É racismo mesmo. Por quê? A polícia, ela divulgou uma versão de que os policiais estavam indo cumprir um mandado de prisão contra a violência doméstica, né? É, e por isso iam levar o Jacob, o Jacob Blake. As coisas estão um pouquinho ainda é, nebulosas e que ele ofereceu resistência, tinha uma faca na mão, chegou a dar um mata-leão, etc. Todo aquele discurso né, de que polícia, quando faz M, desculpa o termo, vai ter para tirar o da reta. Essa é, essa é a verdade que contrasta muito... Eu acho com... que
1: melhor do que ninguém... O brasileiro sabe, o brasileiro entende sabe esse disso. contexto né? da, da, da polícia. Exatamente. Assim, eu não tô criticando a polícia como é. um todo, mas
0: Sim. o carioca, é plantar, especialmente, plantar ele uma tem. coisa na mala, é. alguma coisa nesse sentido, é. isso é bem comum. A nota então, oficial
2: a... da PM que não faz sentido nenhum. Exato.
0: Nenhum, comparado com a versão da família. Foi isso que aconteceu. E assim, eu, olhando para o caso, olhando para todo o padrão da polícia racista americana... Não tem como eu não acreditar na opinião da família. Tá? Essa, essa, assim, isso para mim é ponto. Só que mesmo que, olha só, vamos supor que Jacob Blake tivesse oferecido resistência, tivesse dado material, tivesse armado de faca, isso não justifica a ação policial de sete tiros pelas costas, gente. Isso é racismo. Isso é intenção de matar, isso é assassinato. Né? isso está muito claro o procedimento policial não pode ser isso o cara tem uma faca na mão vou dar sete tiros nas escote dele de advertência o que, que é isso sabe é, qual é o nível da polícia e aí, como é que a gente muda isso pelo menos nos Estados Unidos né não dá porque você tem um, um modelo federalista onde os estados têm a, a, entre aspas as próprias leis bem simplificado da forma que eu estou falando e as diretrizes de, de, de governo a nível executivo né é, não tem interesse. É a exemplo do que o Thiago falou do Trump e com o um discurso pró-ação policial. Então, isso é um pouco da, da tristeza que me revolta nesse caso.
2: O Thiago começou essa pauta falando sobre a posição do Trump em relação ao caso. As redes sociais fizeram muito barulho novamente, né? Inclusive, a NBA a Liga Cana de Basquete é, deu um boicote, os jogadores né, deram um boicote à rodada dos playoffs. Foi super importante, foi um posicionamento super forte do LeBron James, do Jalen Brown, do Celtics também é super importante, mostrando que o esporte no, nos Estados Unidos é muito mais ativo na política do que aqui no Brasil, né? A gente tem esse discurso, será que é, o, o esporte tem que se misturar com política? o meu ver, sim, o esporte faz parte da política e com toda a importância que os jogadores têm para o público, né? Toda a influência que
1: eles têm, é super importante esse posicionamento. Passando o Thiago, fecha essa pautinha aí, Thiago. Cara, eu só queria fechar é, fazendo um adendo no que o Vinícius falou, eu acho que o racismo não é pelos sete tiros, eu acho que o racismo é pela postura de dois agentes brancos quando vão interceptar um homem negro, como é que eles reagem? E isso no Brasil também já, já fica muito claro. É, enfim, eu entendi o que o Vinícius quis dizer, mas só quis dar um, um disclaimer aqui pro, pro ouvinte. É, cara, para fechar, eu queria... Mas a postura
0: não foram os sete tiros? Você falou que o problema é a postura sim, do homem branco. Sim, a postura do homem branco sim. foi dar sete tiros.
1: Mas a questão, a questão não é que... É que hoje são sete tiros. Semana... A, a, dois meses atrás já foi um pisão no pescoço. É, no Brasil já foi um desembargador falando para um policial que ele era desembargador, que ele pro... Então, assim, a, a questão não é o fato. A questão é como a estrutura se manifesta diante daquela, daquele indivíduo negro, especialmente nos Estados Unidos. É, exata demonstra. exatamente. É, é porque, assim, é como a gente fala, é um fato. E fato vão ter vários. A gente vai viver de fatos. Agora... Esse racismo ele está muito mais intrínseco na nessa nessa questão. Enfim, próximos capítulos a gente vai ver como é que o Estado vai suportar, a gente vai ver como é que o Trump vai reagir nessas eleições. É, eu estou com uma expectativa bem grande de que ele não seja reeleito, ainda mais pela postura dele em relação a isso tudo. Vamos ver, a versão da família para mim choca muito porque, porque bate de forma completamente diversa com a versão da polícia. Então, mais um caso brasileiro já está bem acostumado com isso. É isso, Tiago. Vamos passar então para a terceira pautinha que a gente selecionou para essa semana.
2: Notícia que parou o Rio de Janeiro na sexta-feira. Né? Eu lembro que o Tiago, seis horas da manhã, já estava comentando comigo essa notícia. Né? Eu estava chegando na redação, todo mundo na rua já cobrindo o afastamento do nosso governador aqui no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi afastado pelo STJ. Né? O Pastor Everaldo também foi preso. Ele que é presidente do PSC, partido do PSC. Vinícius do Estrela, vou começar com você agora. Eu queria que você explicasse <risos> para o nosso ouvinte. Olha lá, vou começar contigo agora. Eu queria que você desse uma aula, como você sempre dá, para o nosso é ouvinte. ó, não é moral. É, para explicar um pouco, cara, sobre como é que isso é feito, né? Como é que aconteceu esse esquema? Por que, que o Witzel é investigado? Dá sua aula aí, vai lá.
0: Não, não vou dar aula nenhuma, não. Vocês me julgaram da rachadinha, que aí a rachadinha. Só fazer aqui o um disclaimer. Vocês falaram que não, não era a gente joga, rachadinha? Vinícius, Vinícius, a gente joga para cima. Mais de 35%, 35 cima, dos nossos ouvintes não sabiam que era rachadinha. Então a gente está aqui no papel de informar também. Mas rapidinho, antes de antes Eu gostaria de explicar, eu vou... dizer
1: que 65% sabiam que você estava errado. <risos>
0: mas, Ué, mas 35% é uma participação relevante né, para a gente informar essas pessoas. Eu vou Se te fosse dizer, 1% que... já
1: seria relevante, Vinícius.
0: Exatamente, perfeito. Ô, ô, Eric, vou te explicar que eu não parei meu dia não, cara. Sabe por que eu não parei meu dia? Porque a gente tá ficando acostumado aqui no Rio de Janeiro. Vamos, vamos pegar aqui um exemplo, assim, só de governador e deputado estadual... Sexta-feira é um dia
2: pra... normalmente quente no Rio de Janeiro, né? É, Sexta-feira eu acho que é, é, é quando as coisas acontecem. <risos>
0: Exatamente, ne nego espera, vamos esperar da sexta-feira, que aí nego toma chopp falando sobre isso. Não, no Rio de Janeiro o, é o
2: sexto não é chopezinho com os amigos não, é prisão de governador, entendeu é, é. é mandado de prisão sendo cumprido pela P Polícia Federal, é isso aí, Rio de Janeiro é isso aí. Sim.
0: É isso. E não me assustou, não me assustou. porque Quando eu soube do afastamento do Vítor, eu fiquei, tá, cara, uma hora ou outra isso ia acontecer. A gente teve Sérgio Cabral, a gente teve Paulo Melo, que era um deputado estadual, Pezão, Rosinha, Garotinho, Moreira Franco e agora o Vítio. Então, assim, o Rio de Janeiro virou o antro dos bandidos. Essa é a verdade. Nossos bandidos políticos, é assim que eu nomeei esses caras. Mas só explicando então agora, pegando a pergunta pro ouvinte, gente... Criativo
1: 25, em Vinícius, Bandido político... Gostou? Gostou? Muito criativo.
0: É original, ah, é original, original. É. É, basicamente, a laranja ali, né, onde o, o dinheiro era... A máquina de lavar era o escritório de advocacia da Dona Helena, né? A mulher do Wilson Witzel, né? Basicamente, você tinha aí quatro principais... É, Instituições que pagavam esse pedágio até chegar nas mãos do nosso governador, entre aspas, vamos lá, a gente está falando aqui de um caso de investigação, tá? Importante. Do jeitinho que o então, Tiago tem... gosta. É, suspeita, nada de suspeita.
2: isso, oh, suspeito. Bate né? o martelo, não, bate o martelo, não.
0: Você tem aí basicamente quatro instituições aí voltadas para educação. Para a educação, desculpa você tem aí quatro instituições principais que pagaram uma ordem de grandeza aí de mais de 500, 550 mil reais dentre três hospital Jardim Amália, etc. E esse dinheiro chegava ao escritório de advocacia da Helena, seja ali para pagar honorários dentro de uma... De uma licitação que poderia ser feito ali para a gente resolver o problema da saúde do Covid, porque estamos vivendo uma pandemia, né? E as pessoas estão se aproveitando disso, chegava até o escritório de advocacia da Helena aqui, né? Emitiu umas notas frias e repassava isso para a conta do Wilson Witzel, que chegou a receber aí é, 74 mil reais diretamente do escritório da esposa. Se esses 74 mil reais vieram Micharia, né, de charia. sujeira ou não, Michelle, é verdade. É, vieram de, de, enfim, dinheiro sujo ou não, a gente não sabe. A gente está brincando, Eric, 74 mil reais, vamos pensar quanto é um, um remédio. não sou que um remédio, uma caixa de remédio custeia 100 reais. Você tem aí 74 mil dividido por 100, eu que sou economista vou precisar da calculadora, você tem 740 caixas de remédio deixando de ir para os nossos para os nossos... Gostaram da conta? Foi rápido, né? É, deixando de ir para a população do estado do Rio de Janeiro, né? Isso é que é muito grave, isso é que é muito grave, isso que, para mim, justifica o afastamento.
2: Muito bem, Vinícius. Explicado, então, para o nosso ouvinte, só queria ressaltar que ele é investigado por conta de compras de respiradores, remédios, durante a pandemia, então é mais um adendo, né? durante uma pandemia, onde todo mundo está mobilizado para as pessoas, pelos hospitais de campanha que não deram certo, a gente já comentou sobre isso aqui no podcast, todo mundo está mobilizado para conseguir salvar vidas, Wilson Witzel está tentando ganhar em cima disso, né tentando ganhar em cima desse contexto todo. E agora passando para o Tiago, para comentar um pouquinho sobre a decisão que levou justamente a esse afastamento, se ele concorda se a decisão foi justa, esse afastamento foi precipitado ou não, muitos analistas afirmaram que acharam que foi precipitado, ao meu ver foi precipitado sim, a gente vale ressaltar que corre na Alerj um processo de impeachment contra o Wilson Witzel, o Toffoli agora a, aceitou o recurso da Alerj, então continua rolando o processo de impeachment na Alerj contra o Wilson Witzel, esse é o curso democrático né Tiago, o STJ tentou dá um furinho nesse curso democrático, né? É,
1: Eric, vamos lá, porque aqui eu volto àquela questão do que é certo e do que é ético, né? do que seria uma questão... Eu tento equilibrar as questões éticas e sociais com relação ao processo penal e a questão jurídica num país que se mostra cada vez mais autoritário quanto à aplicação do direito como um todo, especialmente no judiciário. É... Eu queria mostrar o ouvinte o outro lado da moeda. Entender, conforme eu sempre digo nesse podcast aqui, que o direito de A é o mesmo que o direito de B amanhã ou depois, será o nosso desafeto político. Não será o nosso desafeto político, será alguém que a gente concorda, alguém que a gente gosta, que estará na mira desse jogo político ou nessa supressão de direitos. É, não façamos, só para deixar aqui um pedido, não façamos o que o próprio Wilson Witzel fez de ser um negacionista, ser apoiador de gente que suprime garantias, é, andar com políticos que não dão a mínima para direitos fundamentais. E, ao final disso, aparecer em entrevista dizendo que é uma grande vítima que estão suprimindo suas garantias, que não ouviram no devido processo legal, que estão criminalizando a advocacia. Sim, estão criminalizando a advocacia, conforme o próprio Vinícius falou. É, e é muito triste, como futuro advogado, eu espero que a Helena Vinicius consiga comprovar que esses honorários foram, de fato, recebidos por um trabalho e não por uma lavagem, que isso desqualifica completamente a profissão. É, e vamos falar juridicamente, então, eu não quero falar muito da questão política, eu quero falar mais juridicamente. A Constituição do Estado diz que os governadores podem sim ser afastados, mas para isso é necessário um devido processo. Que processo é esse? Após o recebimento da denúncia, por crime comum, por crime de responsabilidade, é, por crime de responsabilidade, com prévia autorização da LERJ. Isso é o que a Constituição do Estado diz. Porém, a gente tem duas ações diretas de inconstitucionalidade. São dois pedidos no STF, é, um de relatoria do ministro Luiz Fux e outro do ministro Luiz Roberto Barroso, e depois eu passo o número aqui, eles entendem que esse artigo da Constituição do Rio de Janeiro, ele ele não pode versar dessa forma, ele, ele não tem que ser é, é, após a, a, a instauração do processo pela LERJ, ele não tem que ser assim, tem que ser após o processo, ponto. Retirando a instauração, tendo em vista que segundo a ação direta de inconstitucionalidade 4.764 do ministro Roberto Barroso, é vedado ao Estado instituir norma que condiciona a instauração de ação penal contra o governador por crime comum a prévia autorização da Casa Legislativa. Então, ele fala assim, bom, olha só, a LERJ não pode ponderar a instauração de processo penal é, quando for necessário fazer isso. Beleza, ok. Complementando nisso, o Luiz Roberto Barroso, nessa ADI, ele diz que é medida diversa da prisão, o afastamento de governador quando for necessário, OK? De acordo com o 319 do Código de Processo Penal. Então assim, juridicamente tá embasado, tá correto, tá direitinho, tá em dia. Isso importa, é isso que importa. Beleza. Coisa linda. Coisa linda. Exatamente, Vinícius. Que bom que juridicamente tá embasado. Bom, pelo menos isso é o que disse. É, isso eu me apoio num movimento, numa numa enfim, no que diz o ilustre né, é, professor Davi Tangerino, mas vamos, vamos, vamos prestar atenção aqui no outro, no outro ponto. Poderia Benedito Gonçalves decidir monocraticamente? Sim, o regimento interno do STJ permite que o relator do caso determine medidas cautelares, de acordo com o artigo 34, inciso 6º, em caso de urgência. Entretanto, o inciso 5º do mesmo artigo diz que de acordo é, que versa sobre a submissão à corte especial, exceção ou turma, medidas cautelares necessárias à proteção de direitos suscetíveis a grave dano de incerta reparação. Cara, onde é que eu quero chegar com isso? Porra, ou seja. É, 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 é uma é, é um grave dano a figura do é Wilson Vitor político, isso. é um grave dano a questão do Vitor ser afastado durante um processo de investigação. E aí eu, eu entro num outro ponto. Que assim, cara, ele foi eleito democraticamente, a, a população votou nele, o cara é afastado por uma canetada de um ministro do SCJ, da noite para o dia. E aí vem uma procuradora, que eu, eu não lembro agora o nome dela, respeito completamente o, o Ministério Público Federal, mas vem a procuradora, em entrevista a CNN e diz que era uma medida necessária, porque, porque era uma medida de urgência. Cara, pelo amor de Deus, a medida de urgência nesse caso era a busca e apreensão dos contratos da Helena Witzel. Não era o afastamento do governador. Você podia sim fazer uma busca e apreensão e você separar a questão do governador para outro momento. Bom, a busca e apreensão está determinada, vai acontecer sexta-feira de manhã, mas o afastamento do governador eu vou levar a turma para que ela decida é, se é necessário se é de fato plausível. É, o meu ponto é esse. A defesa do Vítor não teve nem acesso à denúncia. Não teve, o Vidson é não teve acesso de falar. Ainda. Exatamente. O não, teve, não teve chance de falar, o Vítor não teve acesso à denúncia. Isso é surreal, isso é um isso afastamento é por 180 dias.
0: Eu discordo de vocês, a gente já viu que legalmente isso tá, tá tranquilo, né? Isso é, é, é embasado. Tiago falou para caramba, mas por que, que é, é embasado legalmente? Por três principais motivos muito simples, na minha opinião, e que justificam o afastamento, tá? E por isso eu concordo. O primeiro deles é, esperar um processo na alérgica, um processo de impeachment, pode demorar meses e meses o estrago pode ser agravado feito. Enquanto a gente está esperando um impeachment na Alerj, você tem lá um, um governador que está dentro da operação, que está dialogando esses contratos, que pode esconder evidência, que pode manipular gente ali dentro, que pode roubar ainda mais. Né? E, e, e o terceiro e principal ponto para mim é, se ele continua operando da forma que ele está sendo acusado de ter operado, né ele vai continuar desviando dinheiro da saúde pública, ele vai continuar tirando dinheiro de leito, de um hospital, de gente que está morrendo Concordo nos nossos isso. hospitais públicos. Então, é por isso que era
1: necessário, na minha opinião, levar isso a uma sessão e não o juiz decidir monocraticamente.
0: Perfeito. Numa sessão na LERJ, se tá, que tá quer essa é a sua opinião. Qual não, sessão?
1: não. Numa sessão na STJ. Levar a perfeito. outros ministros para que eles decidissem em conjunto e não o juiz, numa canetada, tirar o governador. Ainda
2: mais numa, numa decisão como essa. Uma decisão muito importante para o Estado do Rio de Janeiro,
0: no mesmo da pandemia. Perfeito. E aí, de novo, o único ponto que eu bato é... Então, a gente concorda aqui de que o afastamento ele é, sim, necessário Talvez os meios não tenham sido os melhores suficientes. Mas ainda fica o é. meu questionamento. Será que esse colegiado, é, o quanto tempo ia demorar, o quanto de influência política ia Quarta ter? Quarta-feira, salvo três. engano, já
1: teria uma e, manifestação.
0: E mais um ponto. Se, esse, uh, se esse, essa canetada desse desembargador está na lei, por que não o fazer?
1: Ministro, é, é, eu vejo como o movimento do judiciário cada vez mais se firmando como uma fonte... De, de provedor de lei de manifestações, tendo em vista a própria ADI do Barroso e do Fux. Meu ponto é esse.
0: Não, perfeito, Tiago. Cara, eu entendo que essa decisão desse ministro foi uma decisão sim política. A gente a está gente falando né, de afastar um cargo de governador. Então, tem a variável política envolvida. A minha percepção somente é de que se isto está adequado com a lei e... Existem motivos, em termos de investigação, esses três, quatro motivos que eu comentei anteriormente, justifica o afastamento. né E aí só uma questão de... de só para reforçar o o, quanto, o estrago que ele pode fazer esperando, por exemplo, até quarta-feira, enquanto a Alemanha... O ouvinte vai achar que é um exemplo absurdo, tá mas só para a gente exemplificar. É, enquanto a Alemanha estava sendo invadida pela União Soviética, os nazistas queimaram milhares de toneladas de documentos do genocídio para não serem investigados em tribunais internacionais em um dia. né? Imaginem o que, que dá para fazer com uma papelada dentro do Palácio da Guanabara.
1: É, só para fechar, eu queria trazer dois, dois pontos. Eu discordo dessa sua visão, porque já foram determinadas buscas e apreensões no Palácio do Guanabara diversas vezes, assim como foi determinada busca e apreensão na sexta-feira contra a esposa do Vidson, Mas, primeiro, o ativismo judicial em relação a interpretar uma lei que, para mim, já versava bem sobre os termos, como é a Constituição do Rio de Janeiro, o STF entendeu que ela era inconstitucional, então a minha crítica vai ao ativismo judicial. Em outro ponto, o Benedito o ministro Benedito Gonçalves, ministro completamente, uh, enfim, um bom ministro, excelente ministro, com boas decisões, de bons precedentes, ele age de forma, uh, na minha visão, política. Na minha visão política. Ele dá uma canetada que interfere na com política certeza. de, de forma certeza. plena, assim, literal como é que isso não atinge o próprio o próprio judiciário? Como é que a gente vai ver o papel do judiciário daqui para frente? Como é que a gente vai entender como o judiciário se porta em todas as questões, desde a prisão em segunda instância, desde a questão do Witzel, e lembrando sempre que tem uma cadeira no STF que vai ser, ser vaga, vai ficar vaga agora em novembro, né? Então isso dificulta ainda mais a nossa
2: interpretação do todo. Perfeito, pessoal. Ótimos pontos de vista, divergentes, como a gente gosta. É, fato é que o Wilson Witzel está afastado do cargo. Cláudio Castro assumiu, que é o seu vice. Inclusive, o Tiago até comentou comigo, teve um, um mandado cumprido de busca e apreensão contra ele. Então, ele é investigado na mesma operação da Polícia Federal. Então, assim, ele assumiu o cargo de <risos> governador, mas é investigado.
0: <risos> o próximo é o presidente da LERJ,
2: é o presidente da LERD, que também está que sendo também investigado. investigado. Tá...
1: E depois dele é o presidente <risos> ah, do TJ do Rio de Janeiro, que abre novas eleições indiretas, com a LERD votando em até 90 dias se assume o cargo. Então vamos resumir. O
2: cidadão fluminense tá é fudido, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá é fui, é né? <risos> Querendo ou não?
0: Meu Deus, só rindo, cara. A gente cara, perdeu, mãe perdeu o filtro podcast,
2: desse podcast. Ela,
1: ela, ela vai ficar muito chateada com você, Eric.
2: Então é isso, pessoal. Vamos fechar, Vinícius, aquele comentário final. Vai lá.
0: Muito feliz com esse podcast. Gostei bastante das pautas, dos nossos argumentos. E pro querido ouvinte, continuando a pegada da cultura, querido ouvinte que quiser entender um pouquinho melhor a questão do racismo nos Estados Unidos, tem uma série no Netflix... Olhos que Condenam, uma série muito pesada que fala sobre um caso de estupro e, se eu não me engano, sequência, é, assassinato de uma mulher no Central Park e crianças negras foram injustamente acusadas pelo crime e todas as consequências do racismo e da polícia e investigação justificando isso. Fica a minha dica cultural aí.
2: Beleza, Thiago, aquele abraço
1: seu comentário vale final. Eu, Valeu Vinícius, episódio maneiro Vambora, semana que vem tem mais É isso, valeu ouvinte, tchau, tchau Esta família é muito unida E também muito oriçada
2: Brigam por qualquer razão Mas acabam
1: pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, eu também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família,
0: eu também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar.